0: Mein Vater und seine zehn Kollegen sitzen im Flugzeug. In wenigen Minuten werden die Hubschrauber mit den Terroristen und den Geiseln landen. Niemand sagt etwas. Nur das Brummen der Klimaanlage ist zu hören. Es ist schwül und warm im Flugzeug. Es riecht nach Schweiß. Angstschweiß. Mein Vater sitzt starr auf einem Platz neben dem Notausgang. Er fühlt sich wie gelähmt. Da sagt der Anführer der Gruppe, Reinhold Reich, auf einmal.
1: Also Kollegen, das ist doch alles so schmal. Das ist doch. Das ist doch ein Himmelfallskommandant. Wenn das tatsächlich so abläuft, dann gehen wir zur alle drauf.
0: Und als Reich das ausspricht, da fällt auf einmal die ganze Lähmung von meinem Vater ab.
1: Irgendwie war jeder erleichtert, also ich zumindest schon. Und das ist relativ schnell dann entschieden worden, nein, das machen wir nicht. Dass das ein Himmelfahrtskommando ist, und mir überhaupt keine Chance haben, wenn, ihr, wenn das tatsächlich eintreten soll. Er ist dann gegangen, hat uns das am Baumann gesagt, und mir hand, naus.
0: Die elf Polizisten verlassen das Flugzeug. Jetzt muss alles schnell gehen. Sie wissen, dass die zwei Hubschrauber mit den Terroristen gleich angeflogen kommen. Reinhold Reich informiert den vorgesetzten Baumann über den Entschluss. Dem bleibt nichts anderes übrig, als das abzunicken. Alle sollen sich jetzt rasch auf dem Gelände verteilen. Einige verstecken sich darauf am Rande des Flugplatzes, sodass sie die Terroristen im Blick haben, wenn die zum jetzt leeren Flugzeug gehen. Andere rennen zum Tower, auch mein Vater. Den Mechanikeranzug behält er einfach an. Dass die Entscheidung, das Flugzeug zu verlassen, meinem Vater vermutlich gerade das Leben gerettet hat, ist ihm da noch gar nicht so klar. Zum Nachdenken ist keine Zeit. Da ist nur dieser Moment der Erleichterung, es aus diesem Flugzeug rausgeschafft zu haben, entkommen zu sein. Aber aus diesem Moment der Erleichterung wird ein Fluch werden.
2: Liebe. Mitbürgerinnen und
1: Mitbürger, Sie wissen, die Olympischen Spiele mussten heute wegen tragischer Umstände unterbrochen werden. We fight violence by violence. Wenn dann einer reinkommt und eine Handgranaten hat, dann schießt es einen Kopf rein. I want to know how my
0: husband was killed. Das ist Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. I'm not going to shut up
3: and lie to us, just
1: lies. Das kann es nicht zillen, das, das, das bleibt immer haften.
0: Folge 4, Feiglinge. Ich bin Patricia Schlosser. Das Freiwilligenkommando verlässt das Flugzeug um ca. 22.30 Uhr. Kurz nachdem sich die Polizisten im und um den Tower verteilt haben, landet ein Hubschrauber mit dem Krisenstab. Bundesinnenminister Genscher, der bayerische Innenminister Merck, Polizeipräsident Schreiber und sein Vize-Wolf eilen nach oben in den Tower. Gleich werden die Hubschrauber mit den Terroristen und den Geiseln erwartet. Mein Vater ist ebenfalls in die verglaste Towerkuppel hoch, dem Einsatzleiter Baumann hinterher. Hier steht er jetzt mit dem Krisenstab. Unter der Kuppel liegen drei Scharfschützen. Und auf dem Flugplatz gegenüber vom Tower sind zwei weitere postiert und warten auf die Ankunft der Hubschrauber.
1: Ja, jeder hat, hat natürlich gespannt nach draußen geschaut.
0: Und da leuchten auch schon die Positionslichter in der Dunkelheit auf.
1: Und Die sind da ganz sanft gelandet mit den Höhlen natürlich, das ist ja klar. Die Entfernung, der so, also ich, ich habe das so auf 40 Meter oder was geschätzt. Haben da also praktisch nebeneinander mit Schnauzen nach vorne zum Towergebäude aufgesetzt. Und die Rotorblätter sind dann zum Stillstand kommen und dann ist relativ schnell als erstes die zwei Hubschrauberpiloten ausgestiegen. Und dahinter gleich jeweils ein Terrorist mit Waffe im Anschlag. Und die haben sie also so schräg seitlich jeweils für ihre Hubschrauber hingestellt. Dann sind zwei weitere ausgestiegen Terroristen. Und das war eben der... Der Anführer und sein Vertreter, der mit Hut, der Cowboy, wie Sie immer schon gesagt haben, der so, so eine Art Cowboyhut aufgehabt hat.
0: Da sind sie wieder, Issa, der Chef, und Toni, der mit dem Hut. Offenbar wollen sie sich das Flugzeug genauer anschauen. Während die restlichen Terroristen die Geiseln und die Piloten bewachen, gehen sie los, Richtung Flugzeug. Das steht etwa 90 Meter von den Hubschraubern entfernt. Ein Beamter gibt später in seiner Zeugenvernehmung zu Protokoll, dass im Tower alle unruhig werden.
2: Ja, was macht man nun? Gleich darauf hörte ich jemand vom Krisenstab, ich glaube es war Schreiber, sinngemäß sagen, wir lassen Sie jetzt in die Boeing reingehen, dort werden Sie dann überwältigt. Auf das hin sagte Dr. Wolf zu Dr. Schreiber, Herr Präsident, die Beamten sind nicht mehr im Flugzeug.
0: Dann müsse man, so habe sich Innenminister Genscher eingemischt, jetzt auf Issa und Toni schießen. Doch was ist mit den Terroristen, die die Hubschrauberpiloten bedrohen? Man diskutiert, erst die Terroristen neben den Hubschraubern und dann Issa und Toni ins Visier zu nehmen. Doch da ist es schon zu spät. Issa und Toni verschwinden im Flugzeug.
1: Und plötzlich ist dann das losgegangen, dass also die Hektik losgegangen wie es sind, dass... Äh, man darauf getränkt hat, dass geschossen wird. Und dann ist eben da so ein bisschen der Streit losgegangen, wer jetzt den Befehl gibt, wer einen Schießbefehl gibt. Präsident, alle haben es durcheinander geredet. Und der Strauß hat halt dann äh, extrem gefordert.
0: Franz Josef Strauß, der bayerische CSU-Politiker, der ist auch im Tower.
1: hat er gesagt.
0: Obwohl er damals in gar keiner politischen Position ist, um ein Mitspracherecht zu haben.
1: Der Polizeipräsident Schreiber, der hat dann eben das aufgemacht. Er entscheidet, wann geschossen wird. Und dann hat er den Schießbefehl gegeben, jetzt schießen oder jetzt wird geschossen.
0: Die drei Scharfschützen auf dem Tower schießen und treffen zwei Terroristen neben den Hubschraubern. Die zwei, die die Piloten bewachen. Beide gehen zu Boden. Einer wird tödlich verletzt, der andere angeschossen. Aber der Scharfschütze, der Issa und Toni ausschalten soll, trifft nicht. Er kann nicht treffen, weil der Schießbefehl so spät gegeben wird, dass er erst seine Schussposition ändern muss, um Issa und Toni wieder ins Visier nehmen zu können. Die beiden haben inzwischen die Hubschrauber und damit die schützende Deckung fast erreicht. Und Während sie rennen, schießen sie jetzt auch noch zurück, Richtung Tower.
1: Dann ist Glas gesplittert, das ist auf uns runtergefallen. Und alles ist entdeckt gegangen. Jeder lag am Boden, übereinander, quer Über mir ist so der Polizeipräsident gelegen. Strauß ist so schräg vorn Richtung Treppe gelegen. Und der, der Polizeipräsident der hat dann nach mir so getastet. Er hat gesagt: Ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe, ich habe keine Waffe. Geben sie mir ihre Pistole. Was er mit der Pistole da oben, oh, ich weiß ich auch nicht. aber. Auf ich dann noch eine geben. Dann ist als Erster halt der Strauß abgehauen, geflüchtet. Der ist Richtung so der schmalen Treppe und da ist er dann mit dem Kopf voraus auf alle Vier ist er dann runter und hat den Arsch gesehen vom Strauß. Halt. Das war irgendwie lustig ein bisschen. Und dann ist er verschwunden und dann sind alle verschwunden.
0: Alle gehen in Deckung. Bundesinnenminister Genscher liegt unter einem Tisch. Nebenan ducken sich mein Vater und Polizeioberrat Baumann. Es ist dunkel in dem Zimmer. Und Baumann versucht hektisch, die Funkanlage wieder flott zu bekommen. Eine Kugel hat sie außer Gefecht gesetzt. Der Flugplatz ist von der Außenwelt abgeschnitten. Die Terroristen verstecken sich im Schatten der Hubschrauber und schießen weiter. Dauerfeuer aus den Kalaschnikows. Mindestens drei Terroristen sind bei den Geisern in den Hubschraubern, die dort drinnen gefesselt, hilflos die Schießerei miterleben müssen. Dann, nach knapp zehn Minuten, ist plötzlich Stille. Feuerpause. Und mein Vater bekommt einen Befehl von Polizeioberrat Baumann. Einen Arzt. Schnell.
1: Ich muss den holen und muss ihn nach oben bringen, in Tower, weil da jemand verletzt ist.
0: Mein Vater sieht am Boden den leblosen Körper eines Polizisten. Während der Schießerei hat ihn eine Kugel in die Stirn getroffen. Er liegt auf einer Türschwelle im Erdgeschoss des Towers. Mein Vater muss über ihn drübersteigen.
1: Aber sonst wäre er nicht hinausgekommen. Aber der arme der Fliegerbauer ist halt dann, äh, ist ja klar, den, den vergisst nimmer da.
0: Der Polizist Anton Fliegerbauer, 32 Jahre alt, hat Frau und Kinder. Mein Vater findet den Arzt.
1: Und er wollte nicht mitgehen. Und wir sind mir da hingekommen, so ungefähr, hat er gesagt. Ich ja wir müssen halt nachgehen. Na, da geh ich nicht durch. Und so, das geht's weil, nicht.
0: Weil da geschossen wurde.
1: Ja. Er hat sich nicht bewegen drauf. Und da so habe ich ihn halt so mal gepackt und dann habe ich ein bisschen anzogen.
0: Wie mein Vater mit dem Arzt oben ankommt, da sehen sie...
1: Es war ja nichts. Der Scharfschütze war nicht verletzt.
0: Eine Kugel ist so knapp an seinem Kopf vorbeigeflogen, dass er dachte, er sei getroffen. War er aber nicht. Als mein Vater von dieser Mission zurückkommt, läuft ihm der Polizeipräsident über den Weg. Allein. Was der Krisenstab macht, weiß zu dem Zeitpunkt niemand. Es gibt keine Leitung mehr.
2: Hallo, meine Damen und Herren, im Augenblick also der Pressekonferenz Johnny Klein. Und Sie haben eine wichtige Meldung durchgegeben. Könnten Sie die nochmal schnell für die Sendung machen?
0: Im Pressezentrum im Olympischen Dorf gibt der Pressesprecher des Internationalen Olympiakomitees Johnny Klein diese Nachricht an die Journalisten:
2: Anruf aus Fürstenfeldbruck, Schießerei, die Polizei schießt zurück. Ja, damit also ganz schnell wieder zurück zur Zentrale.
0: Victor Cohn, der Gesandte aus Israel, hat sich inzwischen im Tower ein Megafon beschafft. Und jetzt spricht er Richtung Hubschrauber, zu den Terroristen. <lacht> Ich spreche im Namen der deutschen Regierung, ruft Viktor Cohn ins Megafon. Sie haben mich gebeten, mit euch zu sprechen, weil ich Arabisch kann. Cohn sagt, dass er sie sicher zu ihren Eltern zurückbringen will, dass die Sportler nicht Teil des Kampfes zwischen ihnen und den Israelis seien, dass man das hier lösen könne und so weiter. Und als Antwort werden Schüsse in seine Richtung gefeuert. Er geht in Deckung und sieht ein, dass niemand da ist, mit dem er sprechen könnte. Und dann, sagt Victor Cohn, geht es weiter wie in einem Horrorfilm. Denn gegen Mitternacht wirft ein Terrorist eine Handgranate in einen der Hubschrauber.
1: Ein Riesenknall war das. Ich habe gemeint, das ist explodiert. war und hell und zeiglich.
0: Die Handgranate explodiert, der Hubschrauber brennt. Der Terrorist rennt davon ins Dunkle und wird von Scharfschützen erschossen. Und
1: die Feuerwehr ist dann auch hin und, und wieder zurückgezogen. Und das hast du so, durchs Fenster so gesehen. Dann. Und dann war Ruhe. Und Dann hast du nichts mehr gehört, dann ist es ewig lang. Da hast du Zeit und Raum ver. Ich haben nicht mehr gewusst, nicht mehr gewusst wie, wie lange das jetzt war oder so. Wo dann schon alles unruhig geworden ist praktisch. Was macht man jetzt? Was ist jetzt geschenkt? Was tut man jetzt? Auf alle Fälle ist dann der, der Götzberger plötzlich auftaucht.
0: Michael Götzberger ist ein Polizeikollege meines Vaters. Er war ebenfalls im Flugzeug. Er hat noch die Pilotenjacke an, die er zur Tarnung bekommen hatte. Und hat
1: gesagt, er versucht jetzt einen Anstand und er sagt, er schaut einmal nach. Gell. Und dem habe ich mir so angeschlossen.
0: Sie gehen in dieser merkwürdigen Stille raus aufs dunkle Rollfeld. Niemand weiß, ob sich noch irgendwo Terroristen verstecken, ob noch Geiseln leben. Währenddessen verbreitet sich unter den Journalisten vor dem abgesperrten Flugplatz ein Gerücht. Alle Geiseln konnten lebend befreit werden. Konrad Ahlers, der Pressesprecher der Bundesregierung, verkündet das auch gleich stolz und gut gelaunt im Fernsehen.
2: Es war eine genau geplante, wenn Sie so wollen, militärische Aktion und Operation.
3: And then came the official spokesman of the German government, Konrad Ahlers.
0: Anki Spitzer sieht es im Fernsehen.
2: Und ich bin sehr froh, dass sie mit den Grenzen die wir und heute erkennen at die weg jetzt hat ja
3: auch was a very difficult day but i am very happy to tell you that all the israelis have
1: been saved
2: aber dass man wohl sagen kann diese operation ist glücklich und gut verlaufen
0: sie hört wie der regierungssprecher sagt das war ein sehr schwieriger tag aber ich freue mich sehr ihnen mitteilen zu können dass alle israelis gerettet wurden my whole
3: family in my in the back you know they started going crazy Anki
0: Spitzer sagt, daraufhin sei ihre ganze Familie hinter ihr durchgedreht. Das Telefon beginnt zu läuten und ihr Vater geht los, um eine große Flasche Champagner zu öffnen. Aber sie sagt, sie wolle zuerst mit Andre sprechen, weil sie weiß, dass selbst wenn er verletzt ist, wird das Erste sein, was er tun wird, nach einem Telefon zu fragen, um sie anrufen zu können. Er wird nie anrufen, denn zu diesem Zeitpunkt ist er bereits tot. Wer ist verantwortlich für die Falschinformation, dass alle Geiseln gerettet werden konnten? Das bleibt jahrzehntelang ungelöst. In einem Polizeibericht finden wir einen Vermerk des Polizeipräsidenten Schreiber. Florian FFB1 sei verantwortlich. Mein Vater kennt dieses Kürzel. Dahinter verbirgt sich der Leiter der Fürstenfeldbrucker Feuerwehr. Wir können ihn allerdings nicht mehr fragen, er ist verstorben. Vielleicht hat er oder jemand aus seinem Team sich nach dem Löscheinsatz gegenüber Journalisten falsch geäußert. Vielleicht wurde diese Aussage wie bei der stillen Post immer mehr transformiert. Es dauert, bis die Falschmeldung korrigiert wird. Oder zumindest etwas korrigiert wird. IOC-Sprecher Johnny Klein um 23.50 Uhr im Pressezentrum des Olympischen Dorfs.
2: Jetzt ist es mir gelungen, noch ein Telefongespräch mit dem Tower in Fürstenfeldbruck zu führen. Die Auskunft, die mir von Herrn Dr. Schreiber, dem Polizeipräsidenten, vor zwei Minuten übermittelt wurde, heißt, wir sind noch im Einsatz.
0: Noch im Einsatz. Was für eine Untertreibung dafür, was auf dem Flugplatz gerade passiert. Als mein Vater und sein Kollege Götzberger bei einem der beiden Hubschrauber ankommen, stehen dort schon einige Polizisten.
1: Und ich habe halt dann noch gesehen, dass die dann praktisch sich an, an dem Hubschrauber, ich war für zwei, drei Meter weg, hat, zu schaffen machen und dann haben sie eben einen rausgezogen aus also dem Hubschrauber. Einen Terroristen, wie sich dann eben rausgestellt hat, dass er Terrorist ist.
0: Offenbar hatte der sich zwischen André Spitzer und die vier anderen erschossenen Geiseln gesetzt hatte sich totgestellt. Handgranaten liegen neben ihm am Boden. Ein Polizist wirft sie schnell weg. Der Terrorist lässt sich widerstandslos festnehmen. Ebenso zwei weitere Terroristen, die überlebt haben. Mein Vater kommt näher und schaut fassungslos in den Hubschrauber.
1: Ja, am Anfang war die Hand der Stocher oder was. Weil einfach der Körper, das Gesicht total unverletzt ist. Und der Hals auch, aber dann nach unten, ist, da hast du dann die Einschüsse nicht gesehen, weil das alles, die, die, die Bekleidung hat, das ist ja alles blutdurchtränkt gewesen. hast du bloß die blutige Bekleidung gesehen. weißt?
0: Im zweiten, zu einem Gerippe ausgebrannten Hubschrauber sind, so wird es die Obduktion ergeben, ebenfalls alle erschossen worden. Bis auf einen, der starb nicht an der Schussverletzung, sondern an einer Rauchvergiftung, hervorgerufen durch die Explosion der Handgranate. Verstört und ziellos läuft mein Vater herum und stößt auf einen toten Terroristen auf dem Flugplatz.
1: Bin ich bin auf den gestoßen, auf, und der unter dem Schaum so, der, der sich die, scheinbar, auf, auf der, also der explodiert. Und er ist draufgeflogen praktisch. Und dann hat sie den ganzen, alles, der Oberkörper total zerfetzt gewesen da.
0: Währenddessen wartet Anki Spitzer weiter auf eine Nachricht von André.
3: So I'll, I'll wait. So 12:30 12 till 1, From 1 to 1 in
0: Im Tower wird das Licht angemacht. Mein Vater zieht seinen Mechaniker-Overall aus. Es gibt Kaffee von der Bundeswehr im Erdgeschoss. Dort, wo der Polizist Anton Fliegerbauer zu Tode gekommen ist. Seine Leiche ist weg, aber
1: Da haben wir alle ein paar Mal über diese Blutlacher drübersteigen müssen. Und das hat er mehr geschockt, irgendwie dann, wie alles vorbei war, weil da war wieder hell. Da hast dann einen Kaffee, da hat dir nichts geschmeckt. mehr da. Hm.
0: Mit dem Bus werden sie gegen 3 Uhr nachts heimtransportiert. Als mein Vater mit seiner Gruppe rausgefahren wird, da klatschen die Schaulustigen. Noch wissen sie nichts davon, wie schrecklich die Dinge auf dem Flugplatz stehen. Im Pressezentrum im Olympiadorf findet währenddessen endlich die Pressekonferenz statt.
3: Ja, meine Damen und Herren, es ist also jetzt
2: 2 Uhr und 25 Minuten. Und große Aufregung hier im Pressezentrum. Es sind immer noch, oder muss man sagen, wieder
1: Etwa 300 Journalisten der internationalen Presse. Und wir haben eben gehört,
2: dass Innenminister Dr. Brunner Merck hierher kommen wird, um selbst Rede und Antwort zu stehen.
0: Was alle Journalisten jetzt von ihm hören wollen, ist, geht es den Geiseln gut. Es schwirrt inzwischen ein Gegengerücht herum. Es seien Israelis getötet worden.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Merck tritt ans Mikrofon.
2: Ich darf den Beginn der Ereignisse des heutigen Tages als bekannt voraussetzen. Die Lage, die wir vorgefunden haben, die für unsere polizeitaktischen Überlegungen und redet und, warnt,
0: und redet.
2: Fast Lage eine halbe Stunde
0: Folter. lang spannt er 300 bis 500 internationale Arabien Journalisten auf die Folter. Quälend lang dauert es, bis seine ausschweifenden Bürokratensätze jeweils ins Englische und ins Französische übersetzt werden, bis er endlich auf den Punkt kommt.
2: Oder auch nicht. Dabei kamen die Geiseln ums Leben, ebenso ein Beamter der Stadtpolizei München. Ein Hubschrauberpilot wurde schwer verletzt. Er liegt derzeit im Krankenhaus Hallaching, in Behandlung. Wir
0: Frustration bei den Journalisten. Er soll bei den Geiseln bleiben. Sie wollen endlich wissen, was los ist.
2: Moment, ich komme sofort noch darauf. Äh, es muss damit gerechnet werden. Es muss damit gerechnet werden, dass alle Geiseln dabei ums Leben gekommen sind. Es besteht, es besteht noch eine geringe, eine schwache Hoffnung, äh, dass. Ein, höchstens eine, höchstens zwei Geiseln, sich in die Dunkelheit absetzen konnten.
0: Was redet er da nur? Ist das Wunschdenken? Neben Merck stehen bei dieser Pressekonferenz Bundesinnenminister Genscher und Polizeipräsident Schreiber. Beide sehen aus wie Wachsfiguren, starren schweigend ins Leere. Der Reporter vor Ort ist ebenfalls verwirrt.
3: Es ist vielleicht ein bisschen untergegangen hier, wie viele Todesopfer es jetzt eigentlich gegeben hat bei dieser tragischen Katastrophe. So wohl kommen sie bezeichnen in Fürstenfeldbruck. Meine Damen und Herren, es kommt jetzt wieder die Frage bei den Journalisten, wie viele Geiseln getötet wurden.
0: Und dann sagt Merck es nochmal. Und immer noch so, dass es die Möglichkeit offen lässt, Geiseln könnten überlebt haben.
2: Es besteht eine vage, geringe Hoffnung, dass eine, maximal zwei, sich noch in die Dunkelheit absetzen konnten.
0: Konnten sie nicht. Die elf israelischen Geiseln sind tot. Mein Vater kommt gegen halb vier Uhr morgens in der Kaserne an. Er muss jetzt noch einen Bericht in die Schreibmaschine tippen. So wie nach jedem Einsatz.
1: Diese dreiviertel Seiten da. Und da ist man nur instruiert worden, was man schreiben soll, also nichts praktisch.
0: Nur dass sie aufgeklärt worden seien über ihren Einsatz, dass sie einsteigende Terroristen kampfunfähig machen sollten und dass mein Vater von Baumann als Melder eingeteilt worden sei. Danach darf mein Vater gehen. Etwa zur selben Zeit verkündet der amerikanische Nachrichtensprecher Jim McKay vom Sender ABC der Welt, was passiert ist.
3: There were got Jim McKay from the ABC. Anki Spitzer hört es auch. Es waren elf Israelis. Zwei wurden in their rooms. Two were getötet. Neun in
0: Zwei wurden im olympischen Dorf umgebracht, sagt Jim McKay. Neun wurden heute Abend auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck umgebracht. Sie sind alle tot. All Wie mein Vater in der Kaserne ankommt und sich ins Bett legt, ist es ihm wahrscheinlich noch nicht klar. Aber ein Gedanke wird in ihm wachsen dass er sein eigenes Leben retten konnte, weil er es über das der Geiseln gestellt hat. Der Moment der Erleichterung, den er verspürt hat, als der Einsatzleiter Reinhold Reich sagt, das ist doch ein Himmelfahrtskommando und sie das Flugzeug verlassen haben, dieser Moment wird ihn bald verfolgen.
1: Das ist das Schlimmste, was so in meinem Leben bis jetzt passiert ist, einfach heißt. Und das kannst du auch nicht, das kannst nicht tilgen irgendwie, das, das bleibt immer haften.
0: Pilgen, sagt mein Vater, als hätte er eine Rechnung mit sich selbst offen, die er seit Jahrzehnten versucht zu begleichen. Was ihn quält, ist.
1: Die Frage für mich selber, ob ich nicht ein Feigling gewesen bin, das, das ist schon. Das hängt schon ein bisschen drin, du weißt. Weil einfach. Äh, du hundertprozentig nicht weißt, ob es anders gelaufen war.
0: Hätte es denn anders laufen können, wenn die Gruppe im Flugzeug geblieben wäre? Zum Freiwilligenkommando gibt es eher wenig Informationen. Niemand scheint sich damit groß auseinandergesetzt zu haben. Hätte es anders laufen können, wenn sie im Flugzeug geblieben wären? Das ist eine Frage, die so noch nie gestellt wurde. Und genau das versuche ich jetzt, knapp 50 Jahre später gemeinsam mit meinem Vater herauszufinden. Wenn wir das beantworten können, dann kann er vielleicht endlich einmal damit abschließen, seinen Frieden mit dem Einsatz machen. Wir sind unterwegs zu Polizeioberkommissar Gerhard Knöchel. Er war damals auch im Tower. Wir wollen wissen, was er davon hält, dass mein Vater und seine Kollegen das Flugzeug verlassen haben. Gerhard Knöchel war nicht nur als Oberkommissar im Einsatz in Fürstenfeldbruck, sondern er war vorher auch einer der Ausbilder meines Vaters bei der Bereitschaftspolizei. Wie hast du den so in Erinnerung?
1: Damals war er also sehr hager und hat immer so ganz kurz Haar gehabt. Das ist so ein Stiftelkopf immer. Und ich bin überzeugt, das, das war nicht mehr ein Skate. Der, der schaut bestimmt nur so aus wie früher.
0: Knöchel dürfte wissen, was einem Münchner Polizisten zugemutet werden kann, der seit einem halben Jahr fertig ist mit der Ausbildung. Hätten mein Vater und seine Kollegen den Einsatz im Flugzeug überhaupt bewältigen können? Okay. Jetzt packen wir es, oder? Ja. Gut. Und bist ein bisschen aufgeregt? Nein. Versuche ich hier immer auf große journalistische Fragen zu machen. Und wie fühlt man sich so, wenn man seinen früheren Chef trifft?
1: Und ja, dann. Nein, ich geb vor
0: Angst. Okay. Knöchel. Ah ja, Hast du es geschafft, Papa. weißt du ob Sie sich noch
4: mal kennen? Ich weiß nicht. Jetzt sehe ich. wir also, Wo? Nein.
0: Und dann an den Papa, an meinen Papa haben Sie jetzt aber keine Erinnerungen
4: mehr? Nein. Na. Aber er hat vielleicht eine Erinnerung, dass ich immer draußen im Kasernenhof die ganze Hundertschaft hab geschliffen. Also Da waren wir doch immer draußen und haben präsentiert das Gewehr gemacht. Ja. Weil der Strauß damals jeden afrikanischen Präsidenten mit militärischen Ehren begrüßt hat, wie es jetzt die Merkel macht. So hat der Strauß das selber gemacht. Und da waren doch wir immer draußen am Flughafen. Hab ich immer mit Stahlhelm,
0: mit Stahlhelm. Damals, am 5. September 1972, bekommt Gerhard Knöchel abends seinen Einsatzbefehl.
4: Die haben zu mir gesagt: Knöchel, du bist äh, ein Brucker.
0: Also ein Bewohner von Bruck, Fürstenfeldbruck.
4: Du kennst dich da aus, wo man da hinfährt. <lacht> Sind wir reingefahren und zum Tower hin, haben die Fahrzeuge abgestellt. Und dann waren wir halt im Tower. Für was waren wir eingeteilt? Für die äußere Absperrung und für die Sicherung des
0: Towers. Als es heißt, jetzt kommen bald die Hubschrauber, da steht er schon oben auf dem Tower, mit Rundumblick auf alles, was sich so tut auf dem Flugplatz. Und da sieht er, wie das Freiwilligenkommando das Flugzeug verlässt.
4: Da kann ich mich erinnern, dass ja? die gegangen sind. Ja.
0: Was haben Sie sich da gedacht? Feiglinge. <lacht> Feiglinge. Es ist überhaupt nicht lustig. Ich lache aus purer Verlegenheit. Mein Vater lacht nicht. Der sitzt da, wie er starrt, und sagt erstmal gar nichts. Ja, können Sie das ein bisschen ausführen? Warum haben Sie sich das gedacht?
4: habe ich mir gedacht, Mensch, die zwei, die kann man doch leicht erledigen.
0: Die zwei Terroristen Issa und Toni, meint er. Israelis hätten das wahrscheinlich gemacht.
1: Eigentlich, ich meine, das ist ein das mit dem Flugzeug.
0: Gerhard Knöchel schaut ihn skeptisch an. Ja gut, wenn es ein
4: Schnapsidee war, dann war es ein Schnapsidee.
0: Mein Vater könnte jetzt argumentieren, dass er und seine Kollegen nun mal eben kein israelisches Spezialkommando waren. Aber der Spruch Feiglinge lässt alle rationalen Argumente verpuffen. Mein Vater zögert einen Moment.
1: Gut, man kann sagen, das sind Feiglinge gewesen, aber es ist...
0: Dann lässt er die Schultern hängen. Nach dem Gespräch lässt sich mein Vater in den Autositz sinken. So, und wie fandst du es? Ja. Ich bin auch geplättet. Wir reden dann erstmal über andere Sachen. Etwa, ob uns Gerhard Knöchel noch mit weiteren Kontakten zu Zeitzeugen helfen kann. Aber was mich wirklich beschäftigt, ist dieses Feiglinge. Einerseits bin ich Gerhard Knöchel fast dankbar, dass er sich getraut hat, es auszusprechen. Er ist mit dieser Meinung sicher nicht allein. Andererseits ärgert es mich auch. Ich spüre einen ordentlichen Schuss Beschützerinstinkt. Niemand nennt meinen Vater feige. Mein Vater und ich gehen die Zeugenbefragungen der Verantwortlichen im Bayerischen Staatsarchiv durch. Vernehmungen erstellt von der Staatsanwaltschaft in den ersten Wochen nach der Geiselbefreiung. Seit 2015 sind sie für jeden öffentlich einsehbar. Wir wollen wissen, was haben die Verantwortlichen gedacht, als das Freiwilligenkommando das Flugzeug verlassen hat. Ist die tödliche Schießerei eine direkte Folge davon, so wie es Innenminister Bruno Merck 20 Jahre später darstellen wird? Ich finde eine erstaunliche Aussage von Polizeioberrat Alfred Baumann. Zu dem Moment, als mein Vater und seine Kollegen das Flugzeug verlassen, da sagt er,
2: »Für den Gesamtplan war das Zurückziehen dieser Gruppe so lange unschädlich, solange auf die Terroristen außerhalb der Maschine eingewirkt werden konnte.« denn das Einsatzkommando war nur für den Fall vorgesehen, dass die Scharfschützen auf dem Flugfeld nicht zum Schuss kommen würden.
0: Das heißt also, das Freiwilligenkommando war gar nicht der eigentliche Plan zur Geiselbefreiung in Fürstenfeldbruck. Es gab einen Plan, die Terroristen, bevor sie zum Flugzeug gelangen, von den Scharfschützen ausschalten zu lassen. Einen Plan A. So steht es auch in der Aussage des Polizeivize Wolf, dem Vorgesetzten von Baumann. Die Terroristen sollen, Zitat, auf dem Weg von den Hubschraubern zum Flugzeug kampfunfähig geschossen werden. Plan A wurde nie ausgeführt, konnte nicht ausgeführt werden. Denn mit nur drei Scharfschützen auf dem Tower gibt es zu wenig Kräfte, um gleichzeitig auf Issa und Toni zu schießen und auf die beiden Terroristen, die die Piloten neben den Hubschraubern bedrohen. Offenbar hat die Einsatzleitung beim Planen nicht bedacht, dass sich die Terroristen nach der Landung aufteilen. Victor Cohn, der israelische Gesandte, steht zu diesem Zeitpunkt oben im Tower, versteht aber von der auf Deutsch geführten Diskussion um den Schießbefehl nichts. Er sieht nur, sagt er, wie zwei Terroristen ins Flugzeug gehen, dann sofort wieder raus und dann geht der Krieg los.
1: Das würde mich also auch interessieren, wie er das gesehen hat mit den Leuten, die im, im Flugzeug, also unsere, also ich und die anderen, die im Flugzeug und dann raus sind, wie er das sieht und was er da hält.
0: Also nehme ich mit Viktor Cohen Kontakt auf. Er lebt in Tel Aviv und hat offenbar nach seiner Zeit beim Geheimdienst Jean Bait ein Büro eröffnet, das sich mit Polygraphen beschäftigt, also Lügendetektoren. Das Israel Polygraph Institute. Eine Faxadresse ist angegeben. Ich formuliere einen Text, mein Vater faxt ihn rüber. Schnell kommt eine Antwort. Wir sollen eine Handynummer anrufen. Hallo? Shalom? Victor Cohen? Ah, hallo. This is uh, Patricia Schlasser. You, you tried to call me yesterday, right? Victor Cohen ist schon 93. Doch er sagt einem Interview sofort zu. Ah, okay. Oh, Aber nur, das macht er ganz deutlich, nur unter einer Bedingung. Yes. Dass mein Vater ihm erzählt, was es eigentlich mit diesem Freiwilligenkommando auf sich hatte. Ah, okay. Denn das beschäftige ihn seit Jahrzehnten. Okay, perfekt. Aha, wir sind offenbar nicht die Einzigen. Das ist eine Überraschung. Was Victor Cohn wohl wissen will? Wir kommen nicht drauf. Und vielleicht ist das auch besser so. Sonst hätten wir uns wohl gar nicht zu ihm hingetraut. Das war die vierte Folge von Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Ein Podcast von mir, Patricia Schlosser. Und ich sage Danke an Guido Schlosser, mein Vater. Und ans Team. Produktion und Regie hatten Alexandra Distler und Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion Klaus Urich. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gib gerne eine Bewertung ab. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für True-Crime-Fans. Und zwar den neuen NDR-Podcast Jack, Gier frisst Schönheiten“. Es geht um einen Frauenmörder, der im Knast zum Schriftsteller wird und nach seiner Entlassung ein Star- und Frauenschwarm ist. Jack Unterweger. Der Fall hat in den 80er und 90er Jahren für Aufsehen gesorgt, denn es klingt nach einem Resozialisierungsmärchen. Der Mörder wird zum Schriftsteller. Rehabilitiert, gefeiert. Doch die Realität war, der Mörder wird zwar Schriftsteller, mordet aber weiter. Im Rampenlicht stehend und dennoch lange unerkannt. Podcast-Autor Malte Herwig erzählt in der Podcast-Serie, was unter dem Deckmantel der Literatur wirklich passiert ist und wie Jack Unterweger es geschafft hat, alle zu täuschen. Die Literaturszene, seine Liebschaften, die Polizei. Alle acht Folgen gibt es ab sofort in der ARD Audiothek.